0: Bien, amada iglesia, estamos ya avanzando en el mes de julio y, y hay presiones políticas en el país, por supuesto, pero también, permítanme decirle, la iglesia sufre presiones. Por momentos sube la presión, por momentos baja la presión sobre la iglesia, pero la iglesia, la de Cristo, la de verdad, siempre va a sufrir una presión. ¿Por qué somos presionados por el mundo? Porque no somos una subcultura. ¿Qué es una subcultura? Una subcultura es un grupo pequeño dentro de una cultura mayoritaria que dice no se metan conmigo. Yo dejé vivir mi vida, como dice la canción, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos a los ashanincas. Los ashanincas hay una comunidad que está en la selva, otro grupo que está en Lima, y el grupo de Lima quiere vivir en un, en un barrio, eh, les han dado un sector, la ciudad, eh, después de, este, de las inundaciones, donde ellos viven en su cultura y ellos no pretenden que toda la, la ciudad de Lima se convierta a la cultura allaninca lo que ellos pretenden es que, la, es que la cultura llanenca sea respetada por la población limeña. En cambio, la iglesia no somos una subcultura, sub somos una contracultura. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la cultura mayoritaria, la corriente mayoritaria del mundo, de esta corriente del consumismo que cree que mientras más cosas tengas vas a ser más feliz. Sabemos que la felicidad no tiene que ver con la cantidad de cosas que tú tengas. Que cree que el divorcio, que el adulterio, que la fornicación te van a hacer feliz y que tú eres libre con tu cuerpo y puedes hacer lo, lo, lo que tú quieras con tu cuerpo. No compartimos esa posición como iglesia. Nosotros somos una contracultura porque queremos ganar el mundo para Cristo. Queremos que el mundo cambie, que la cultura cambie. Estamos en contra de la cultura del mundo. Desde que la iglesia nace, por eso fue perseguida por Roma. Eh, queremos transformar este mundo y por supuesto, si queremos transformar el mundo, el mundo se va a resistir a ser transformado, se va a defender. Y dicen que la mejor defensa es el ataque. Entonces, nosotros entendamos esto. No se trata que tú te lleves bien con el mundo. Se trata que enfrentemos el mundo. Y por supuesto, al mundo no le va a gustar. Por eso es normal entender que la iglesia va a estar en un ataque constante. Si nos dicen, como ocurre en la China, por ejemplo, dice, ok, ok, ustedes existan, pero las prédicas que las vea el, el funcionario del, de la municipalidad que está a su cargo y está prohibido que evangelicen. Si nosotros dijéramos, ok, estamos de acuerdo, nos vamos a evangelizar, las prédicas sean revisadas, dejaríamos de ser la iglesia de Jesucristo. Ellos fueron perseguidos porque ellos eran los que trastocaban el mundo. Nosotros queremos transformar el mundo y, es, y eso va a implicar enfrentarlo si eso va a hacer que la gente nos mire mal pues es el precio que tenemos que pagar amados no podemos contentarnos y sentarnos a decir ok mundo está bien lo que tú dices solamente que no me ataques déjame que yo me meta en, 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 en que me encierre en mis cuatro paredes y yo no voy a meter contigo no la iglesia de Jesucristo fue perseguida los apóstoles fueron perseguidos porque ellos querían transformar el mundo y lo hicieron. Y finalmente fueron una fuerza tan influyente en Roma. Es cierto, no cambiaron a todo Roma, pero llegaron a ser una fuerza muy influyente. Que fueron usados luego políticamente y se dejaron usar políticamente por los emperadores romanos. Sí, esa es otra historia. Pero bueno... Eh, dice Mateo 10, versículo 22. ¿Listos? Vamos a Mateo 10, 22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista el fin, hasta el fin será salvado. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. O sea, Jesús no puede ser más claro. Iglesia, Tú vas a ser odiado por el mundo. Tú eres parte de la iglesia vas a ser odiado por la corriente del mundo. Van a hablar mal de ti, pues. Ese Es el precio. El mundo no está de acuerdo con que hablemos de santidad. Por supuesto que no está de acuerdo. Nosotros vamos con los intereses de muchos. Así es. Vamos contracorriente, Sí, y por eso nos van a odiar. Sí, es bíblico. Lo que no es bíblico es que digamos, ay, el mundo y yo estamos bien, mira la iglesia cómo es aceptada y apoya a todo el mundo, apoya a la iglesia. Amados, eso es antibíblico, la iglesia siempre va a ser perseguida por el mundo si somos la iglesia verdadera, porque la, la, la iglesia falsa es la iglesia que se acomoda, negocia con el mundo. Eh, quisiéramos ser amigos de todos, caerles bien a todos, y de repente en ese afán de quedar bien con todo, ya cedemos un poquito, ¿verdad? Mire, supongamos que cada 10 años cedemos un poquito, un poquito cada 10 cada años, nada más que un poquito cada 10 años. No es mucho, parece, ¿verdad? Pero imagínense, si en 10 años cedemos un poquito, en mil años, ¿cuánto hubiéramos cedido, En 2000 años, ¿cuánto hubiéramos cedido. Definitivamente, si empezamos a ceder un poquito ante el mundo, ya no seríamos la iglesia de Jesucristo. Jeremías 15, 19. Ya del Antiguo Testamento, es muy directa esta frase, que está hacia el final del versículo, que dice, conviértanse ellos a ti, y tú no, convier no te conviertas a ellos. Haz que ¿no? ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Tenemos que transformar el mundo y no hacer que el mundo nos transforme a nosotros como su iglesia ahora en esta lucha en este en esta lucha que tenemos con el mundo porque es una lucha real ¿no? eh, tenemos el riesgo de mundanalizarnos o mundializarnos ¿no? es el término adecuado según el diccionario mundializarnos ¿no? eh, y de repente podemos comenzar a buscar luchar con las armas del mundo y usar estrategias exactamente de marketing, estrategias de psicología, estrategias netamente administrativas. No que el marketing esté mal, no que la psicología esté mal, no que la administración esté mal, pero no podemos olvidar las armas divinas, porque son las armas que debemos portar en esta guerra. Nos advierte el apóstol Pablo, allí en 2 Corintios capítulo 10, Versículo 3. si sí, búsquenlo por favor. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y dice: Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. ¡Wow! En otra versión dice: Es verdad que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. No son armas de este mundo, sino poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, la lucha es transformar las mentes. Nuestra lucha no es agarrar armas o forzar a la gente a hacer cosas. Nuestra lucha es transformar la forma de pensar, transformar la estructura mental que el mundo impuso sobre las personas, quitarles el velo que tienen enfrente para que entiendan la gloria y la verdad de Dios. Para que la gente reconozca a Jesucristo como su Señor, sí, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es evangelizar. Una vez, este, bueno, más de una vez, varias veces me han dicho, pastor, eh, miren, eh, eso de, de fluir en el Espíritu Santo, pastor, en la iglesia, mejor hay que bajarlo. Eso que sea en las reuniones privadas, pastor... Porque eh, mejor hay que llevar enseñanzas pa para hacer mejores familias, cosa que está bien, para hacer eh, mejores matrimonios. Eso también es correcto. Eh, pero eso de, de fluir en el Espíritu Santo, pastor, eso aleja a la gente, eso, eso los puede asustar. Así que seamos más normales, más normales que como la gente del mundo. Tenemos que usar las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Y las armas las tenemos en el fluir del Espíritu Santo, en los dones que nos da el Espíritu Santo. en Él es el que convence de, de, de pecado, justicia y juicio al mundo, no nosotros. Eh, Mateo 10.20 dice, porque no serán ustedes los que hablen, fíjese. Pero, pastores, que yo estudié muchas seminarias, está bien este seminario, yo quiero seguir estudiando, quiero sacar un, un, una maestría y doctorado, por supuesto, hay que seguir creciendo, claro que sí. Pero la hora que hablemos con alguien para darnos, de, para defendernos o para presentar a Cristo, asegúrate que no seas tú hablando, dice Mateo 10: 20, porque no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre hablará por ustedes. Ese Espíritu Santo que debe morar dentro de nosotros es al que debemos dejar que hable y no convencer con argumentos humanos, sino con argumentos divinos, que sea Él, él el que nos lleve, Él el que nos guíe y ponga las palabras en nuestra boca. A veces eh, me han contado yo, yo me alegro cuando me cuentan estas cosas y me dicen, pastor, estaba hablándole y de repente me puse a decirle, señor, ¿qué digo? Y comenzaron a salir palabras de mi boca y estaban llorando, entregándose a Cristo. ¡Ay, yo no sé qué dije, pastor! Es que no eras tú quien hablaba. era el Espíritu Santo que mora dentro de ti que transforma las vidas, porque no es tu obra evangelizar, amado, entiende. Ay, yo convertí a cinco, tú no conviertes a nadie. El Espíritu Santo que mora en ti es el que hace la obra y por eso tienes que buscar intimidad con el Espíritu Santo, porque Él te va a guiar, Él te va a dar las palabras, a, te va a llevar a toda verdad. Por eso nuestra persistencia iglesia en aprender a buscar intimidad con el espíritu santo porque él es quien tiene que hacer la obra ahora voy a hablar claro hay dos tipos de enseñanza en las iglesias unas enseñan muy buenos consejos y lo respaldan con principios bíblicos enseñanzas a las que le podríamos quitar los textos bíblicos y seguirían teniendo sentido no parten de la biblia Usan la Biblia como un libro, como frase, pero yo podría usar la frase del Quijote para reforzar un texto que estoy hablando, o podría usar a Confucio, a cualquier otro personaje, de repente con una enseñanza que doy. Si es que la enseñanza que yo doy podría omitirse los textos bíblicos, entonces esta no es una enseñanza bíblica, es una enseñanza secular respaldada con textos bíblicos. Buena parte de la iglesia tiene ese tipo de enseñanzas que realmente son humana sabiduría. Esa es una iglesia mundanalizada. Pero lo que tenemos que buscar es enseñanza que parte la palabra de Dios. Puede ser expositiva, textual, narrativa, temática, como quieras. Pero es una enseñanza de la cual tú no puedes quitar los textos bíblicos porque todo se cae. Porque está sustentada no en sabiduría humana sino en sabiduría de Dios. Está sustentada en la bendita palabra y es en esta palabra que es el Cristo, ver el verbo, inspirada a hombres por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es esta palabra sobre la cual se sustenta la iglesia. No sobre el conocimiento humano, al que le ponemos unos adornos por ahí en los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque recordemos esto, no son armas de este mundo. La palabra que damos tiene que sostenerse en la, palabra, en la Biblia. Si no se sostiene la Biblia y se derrumba sin Biblia, entonces es palabra que viene de Dios. ¿De acuerdo? Se sustenta en la Biblia y no te preocupes. Dios va a hacer que los hechos también la muestren y la va a fortalecer. Porque lo que tú das no son palabras de humana sabiduría. sino son palabras que vienen de Dios y Dios va a respaldar su palabra con su poder. Así que tú no tengas temor, simplemente Predica la palabra de Dios, sabiendo que Dios lo va a resaltar, la, la va a respaldar. Las señales, los prodigios, los milagros, o Dios va a poner cosas en el corazón de las personas. Eh, tiene formas increíbles de, de, de hacerlo. Deja que él obre. Tu parte simplemente es dar la palabra de Dios, aunque es una locura porque la Biblia es locura para el mundo, por supuesto. Pero cuando el Espíritu Santo la respalda. Entonces se muestra la verdad. Estas son las armas del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1.20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está aquí, amados, escrito, cada letra que está aquí escrita, sí, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, estos hombres, hombres que estaban bajo el control del Espíritu, como está en la versión que están eh, colocando ahí en pantalla. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta y nosotros cuando aprendemos a someternos al Espíritu Santo en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, en estudio de la palabra, en humildad y le decimos Señor no quiero vivir Dios, no tú vive en mí, entonces vas a ser un instrumento que el Espíritu Santo de Dios pueda usar para llevar su bendita palabra a este mundo necesitado. Miren, mi esposo y yo vamos a partir hacia la primera semana del próximo mes, unos días de ayuno, cinco días queremos tomar nuestro tiempo de buscar a Dios en intimidad, alejados de, de la ciudad, ¿sí? Ayunando, por supuesto, sí, buscando a Dios, pero no porque Dios nos va a decir todo ahí, sino que somos conscientes que en el tiempo que estamos aquí, las presiones, las cosas, la pandemia que nos estresa a todos, eh, casi sin salir de casa, estamos agotados, sí, todos estamos agotados. Y cuando nos agotamos a veces nuestro sistema, eh, eh, no, no sistema nervioso, vamos a sistema emocional, poco, como, como que se altera. ¿Por qué Porque nos pasa, verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes que, que nuestras, vamos a llamar entendidas de vinil, nuestros radares ahí que están en conexión con el Espíritu Santo de Dios, se deterioran y tenemos que darnos un tiempo, voy a decir, de mantenimiento, para, para explicarnos así, ¿no? Tenemos que buscar eh, a Dios todos los días, por supuesto, pero en este día a día también sufrimos las presiones y, y, y entonces salimos a buscar a Dios. Pero no porque Dios nos va a decir todo ahí, sino porque queremos... Afinar nuestra sintonía con Él. ¿Por qué no hablar todos los días? entonces si no tienes tu, simpo, si tu sintonía afinada, si no hay siquiera un día a la semana en que digas hoy me tomo dos horas tres horas de oración, de acuerdo en, en, en la semana me tomo media hora diaria, sí, porque es mi devocional, es la demanda de Dios pero hoy día de forma especial me voy a tomar tres horas, una vez por semana, porque tengo que fortalecer mi intimidad con Dios porque tengo que sintonizarme voy a decir así, adecuadamente con mi Señor, para poder percibir todo lo que Él tiene que decirme cada día, para Aquel me guía toda verdad. Entonces, simplemente vas a hablar de lo que tú recuerdas y finalmente vas a usar herramientas humanas. Tienes que aprender a depender diariamente del Espíritu Santo de Dios, de su dirección. Miren. Jesús tuvo un discurso precioso. A mí me emociona porque habla del amor, habla de la segunda venida, habla de su partida, habla de lo que somos para Dios, de lo que, de lo que somos para Jesús, de lo que Él es para el Padre. Es ese hermoso discurso que, que está de los del final del capítulo 13 del Evangelio de San Juan hasta el 17. Ya antes de, de, de ser capturado en el 18, ya Él es capturado. ¿no? Para, eh, pero estos... Eh, 13, 14, 15, 16, 17, estos versículos, cuatro capítulos y medio, eh, son un precioso, precioso, precioso eh, discurso de Jesús. Así que yo te invito a que vayamos ahí, abre tus Biblias en Juan 14. Y aquí sí, él habla de lo que somos, como les digo, habla de su partida, pero también Jesús va a presentar a quien va a continuar la obra. Dice yo me voy, dice eh, Juan, estamos ya, Juan capítulo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, y vamos llevando, vamos avanzando al verso 16, Juan 14, versículo 16, dice Jesús ahí, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes, para siempre. Él los va a dar otro consolador. ¿Otro consolador? Eh, dice el verso siguiente. El espíritu de verdad. ¿no? Al cual el mundo no puede recibir. Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen. Porque permanece con ustedes. Y estará en ustedes. Verso 18. No los dejaré huérfanos vendré a ustedes es decir Jesús dice no los voy a dejar yo voy a venir a ustedes pero él no va a venir quién va a venir ¿El Espíritu Santo como el Espíritu Santo viene o él viene quién viene es que el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo es Dios es la sustancia de Dios entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo eh, ahí en el versículo eh, 16 dice os daré otro consolador el término consolador en el griego paracleto significa efectivamente consolador, alguien que, un intercesor, un ayudador, alguien que nos va a hacer sentir cómodos. El Espíritu Santo viene para eso, viene para consolarnos y animarnos, para interceder por nosotros, para ayudarnos, para hacernos sentir bien en mera lucha que tenemos en este mundo. Dice allí, eh, el versículo 17 pero vosotros no le conocéis porque no no le conocéis, porque vosotros le conocéis, porque ustedes le conocen, porque mora con nosotros y estará en nosotros. Dice que está a los discípulos que estaban ahí, aún Jesús no había partido y como Jesús no había partido, aún no se había derramado el Espíritu Santo en sus discípulos. Entonces le dice que el Espíritu Santo va a estar con ellos, pero luego, estará, por eso sea futuro, en ellos. Jesús ya partió, ya hizo la obra, ya nosotros somos santificados. Él murió en la cruz para pagar por mis pecados. Y cuando yo confieso mis pecados, Él me perdona y me limpia. Y si Él me limpia... Yo estoy totalmente limpio como nuevecito, soy santo para Dios, por los méritos de Cristo, no por los míos, por los de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo, que es Dios mismo, puede venir a morar dentro de mí, porque estoy limpio por los méritos de Cristo. Por eso le dice, porque mora con ustedes y estará en ustedes, ¿no? Vendré Vendré a vosotros, vendré a ustedes. Es la misma sustancia. Por eso dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él no nos va a dejar, él va a volver a nosotros. Sí, va a volver a nosotros en la sustancia del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 8, por favor. Eh, va, vamos a la palabra, dice ahí, 14, 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú Felipe no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo entonces dice muéstranos al Padre? Jesús está siendo claro, Jesús está diciendo el Padre y yo somos uno, si quieres conocer al Padre mírame a mí porque soy la misma sustancia, soy el mismo Dios. Un Dios en tres personas manifestándose allí. Entonces aquí tenemos en este discurso a Jesús también a la Trinidad. ¿no? Jesús ya lo había dicho antes en Juan capítulo 10 versículo 30. Cuando dice el Padre y yo somos uno. Dios es uno. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Un solo Dios. Y cuando Jesús dijo esto, los judíos casi lo apedrean por decirlo. No les pasó desapercibido. Por eso estas palabras eran fuertes y trascendentes cuando Jesús las dijo. No es un lapsus del, del escritor porque luego dice que los judíos casi lo apedrean. No. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, si en el Antiguo Testamento lo gravitante era el Padre, si en, eh, eh, en el periodo que Jesús tuvo con sus discípulos, él el gravitante, cuando Jesús se va, el gravitante es el Espíritu Santo que guía a la iglesia. Jesús les anunció que enviaría el Espíritu Santo, que vendría en la persona del Espíritu Santo y que estaría en, adentro de nosotros, morando, para desde allí, guiarnos. Por eso es que el cambio en tu vida, amado, tiene que venir de dentro hacia afuera. No es que tú te cambies la ropa y se acabó lo adentro. No, por el contrario. Empieza en tu corazón. Empieza transformando tu vida. ¿No? Juan 14, versículo 26. Y vamos a ver cómo es que obra. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Acá hay dos cosas. Primero es que nos va a enseñar. Y segundo nos va a recordar lo que, hemos, lo que él nos ha dicho. Lo que estudiamos en la bendita palabra de Dios. Él nos va a recordar las cosas. Por eso es que tenemos que acudir a él. Porque él nos va a enseñar y nos va a recordar. Por eso es que tienes que estar orando constantemente y estar en comunión con él. Correcto. Estudiar la palabra es bueno y es importante. Pero su enseñanza y cómo aplicarla ahora. Porque una cosa es conocer la palabra, pero hay que aplicarla a cada circunstancia. Esa es revelación del Espíritu Santo para tu vida. Por eso es que tienes que depender de él y preguntarle a él constantemente. Él es el que consuela, dice, sí, los consuela, nos anima. No lo hace por nosotros, fíjense. La palabra consuelo significa ayuda, él nos va a motivar, nos va a animar, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes, como, como dice Josué, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Sí, el esforzarse, el ser valiente, el no temer y no desmayar es tu parte, ¿no? pero él te va a ayudar, él va a estar contigo donde quiera que vayas, para hacer la obra grande, para tener la vida abundante, para ser el mejor esposo, para ser el mejor padre, para ser el mejor jefe en el trabajo, para ser el mejor compañero, para ser el mejor hijo. Todas las cosas te las va a el Espíritu Santo si te deja guiar por Él. Y vas a mostrar a Cristo en, en, en tus acciones, vas a dar testimonio de Cristo en tus acciones. Y la gente va a llegar a Cristo por lo que ve en ti. Que, que no eres perfecto, no lo vas a hacer, perdóname, no vas a ser perfecto. Pero vas a mostrar a Cristo muchas cosas que la gente va a decir, oh, ¿qué pasó acá? Y con autoridad de Cristo vas a hablar con autoridad de lo alto. Dice que Él nos enseña, nos muestra el camino. Pero acá ya lo con la enseñanza de Dios. Nosotros podemos decir, sí, a mí me enseñaron esto en la universidad, pero yo no estoy de acuerdo. Hay corrientes de pensamiento. Pero cuando te enseña el Espíritu Santo, Él enseña, tú obedeces. Porque él es Dios y él nunca se equivoca. Ese es el asunto. La enseñanza del Espíritu Santo viene con la autoridad de Dios. Y tú tienes que entenderlo y obedecerle. Eh, por eso, por ejemplo, ¿no? en Hechos capítulo 16, versículo 6, vemos lo siguiente. ¿no? Cuando estaban eh, viajando lo, lo, los discípulos ya este, en lo que ahora sería Turquía, en la, en la Turquía asiática, iban camino hacia este, Europa, dice eh, Hechos 16, versículo 6, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Verso 17. Cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Ahora, yo no imagino que el Espíritu Santo los agarró, los amarró y los botó. No, simplemente el Espíritu Santo eh, no les permitió porque les dijo: no vayan para allá. Cuando quieren ir a Vitini, el Espíritu les dijo, no vayan, no les permito ir. Y bastaba que el Espíritu hablara a ellos para que obedecieran. Porque entendían que el Espíritu Santo era la autoridad sobre sus vidas. No tenía que amarrarlos, no tenía que ponerles una muralla, no tenía que apuntarles con un arma. Bastaba que el Espíritu Santo dijera, ellos obedecían, porque entendían que el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios revela, yo obedezco. Y si Dios dice, yo obedezco. Porque santidad es buscar dar en el centro exacto de la voluntad de Dios. Santidad es buscar agradar a Dios en todas las cosas que hago. Más allá de los diez mandamientos. Si tú quieres vivir en santidad, entonces vas a obedecer al Espíritu Santo de Dios. No le vas a dar argumentos. Cuando el Espíritu Santo te dice, perdona. Tú vas a perdonar. Pero no sabe lo que me hizo, pastor. A mí me puedo poner argumentos, pero no se lo puedes poner a Dios. Si la palabra dice que tú tienes que perdonar y olvidar, tú perdonas y olvidas. Y las cargas se las dejas a Dios. Cuando Dios te dice ama, sí, pero ¿cómo lo voy a amar? Bueno, tú decides. Y, y por experiencia, a veces ayuda a declarar, ok. Dios, tú dices que yo ame, yo declaro, yo amo a fulano de tal. Y tú lo vas declarando y finalmente Dios lo pone en ti, y hasta derramas lágrimas de amor por esa persona a la que antes detestaba. Diezma, pero no me va a alcanzar. Créele a Dios, pues Él es el soberano, es el dueño de todas las cosas. No, pero es que yo saco mis matemáticas, ok, tus matemáticas versus las de Dios. Si tú, si tú quieres perderte la bendición y, y, y estar en rebeldía y desobediencia, es tu decisión. Nadie te puede forzar. Finalmente el diezmo es voluntario. ¿Cierto? Pero la bendición también te la pierdes y estás en desobediencia a Dios. Predica, pero es que me da roche, me da vergüenza predicar, hablar de Cristo a otros. No, predica con tu vida, con tu testimonio, por supuesto que habla de Dios. Di gracias a Dios por estas cosas, dile a la gente, Dios te ama y te quiere una vida diferente. Pero tú tienes que venir a Él para que te transforme y te enseñe el camino. Díselo simplemente. No, es que ellos están gozando en su adulterio. Tú habla porque si el pecador muere, su sangre te va a ser demandada. Tú habla. Tu parte es hablar. Tú no puedes hacer que la gente se entregue a Cristo. Pero tu parte es hablar, ellos verán, se entregan. Pero tú, el mandato es que tú prediques la palabra. Que tú sirvas a Dios. Que dediques tu tiempo para servir a Dios. Pero pastor, yo tengo mis prioridades. A mí dame argumentos, ¿no? a ver, conversa con el jefe y dile, no puedo servir Dios porque, porque mi trabajo me absorbe, yo tengo que atender a mi familia y mi trabajo, todo es mi, 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 dale los argumentos a Dios a ver si te van a servir con Él. Yo no voy a discutir contigo, cuando Él me dice, pastor, yo no puedo servir, yo digo, bueno, conversa con el jefe, le digo, ¿no? porque no es a mí, es al Señor y es con el Señor con quien finalmente vas a arreglar las cuentas congrega, Ay, pero es que, no sé, la hermana me cae chinchosa, de repente yo la puesto ahí para que te pula. no, Ay, pero me pasa tal cosa, ay, pero mi tiempo. Mira, si tus hijos son importantes, le vas a dar tiempo a tus hijos. Si tu esposa es importante, le vas a dar tiempo a tu esposa. Si tu trabajo es importante, le vas a dar tiempo a tu trabajo. Y si Dios es el más importante... Le vas a dar tiempo a Dios y vas a obedecerle. Ah, yo congrego, pero desde mi casa, ahora por la pandemia, por supuesto, pero ya en eh, los próximos meses tendremos los servicios presenciales. Eh, no sé cuándo, espero que sea a partir de octubre, pero no lo sé. Eh, pero el día que ya nos podamos congregar y tú no congregues pudiendo hacerlo y le pongas pretextos a Dios, pues simplemente tienes que entender que estás en pecado porque estás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera en que Dios ha mandado. Y algunos piensan que, que lo que Dios dice ¿verdad? son sugerencias. No son sugerencias, son órdenes dadas por un Dios de amor. Pero Dios al que ama también disciplina porque sabe que es bueno para ti. Y cuando tú no obedeces las órdenes, ¿sabes en qué te vuelves? Te vuelves en un rebelde. Así de simple. Pero es una orden que yo le interpreto a mi manera. Y no a la manera explícita del Espíritu Santo, por eso eres un rebelde, tienes argumentos de rebeldía, y eso es pecado. Señor, ¿por qué no me va bien? Dicen muchos, se quejan ahí, porque hacen rebeldía, simplemente por eso es que Dios no te puede la vida abundante. Correcto, esa vida aprenden de que tú cada día digas: estoy agradecido a Dios por lo que tengo, estoy agradecido a Dios por mis hijos, aprendas a agradecer a Dios por todas las cosas, que también es un mandato, das gracias a Dios por todo, ¿no? Eh, y, y tú lo vas a vivir cuando dejes de ser rebelde mientras tú seas rebelde y hay gente que dice no, es que Dios no me prospera y yo que yo hago esta partecita porque yo quiero negociar con Dios Señor, yo te doy y tú me das a ver cómo anda esa cosa es que no puedes hacer negocios con Dios Tú simplemente obedeces a Dios en todo y Él por amor te bendice como quiere y cuando quiere Tú no puedes condicionar a Dios no puedes forzar la mano de Dios Él es el soberano y tú eres quien se somete. Ayer veíamos con mi esposo una película respecto a la voluntad de Dios. Y entender que aún la muerte, eh, la muerte puede ser la voluntad de Dios. Porque esta vida es el examen y lo que viene después es mucho mejor. Y de repente cuando un precioso hermano en Cristo fallece. Dirás, pero ¿por qué Señor te lo llevaste? Y yo diría, es que ya quiero darle el premio pues. Tú quieres retener aquí, yo lo quiero premiar. Porque no entendemos lo que hay más allá. Porque aún nuestro concepto de la vida y la muerte es estrecho porque no sabemos que hay al otro lado. Otros, y esto es muy frecuente, vienen a Cristo por una emergencia. ¿No? Ay, pastor, ven, tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con... Mi... Y una vez que pasa el problema y pasa la situación, nos olvidamos de Dios. Creemos que Dios es bombero, que, 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 que tenemos que acudir a Dios solamente por las emergencias y después nos alejamos de Él. Y, y entonces vuelve a sacar en rebeldía, y entonces vuelven los problemas. Y dice ay Dios, ¿pero por qué me piden problemas? Porque no estás en el centro exacto de la voluntad de Dios. Y aún estando en el centro exacto de la voluntad de Dios, ¿Dios puede permitir pruebas en tu vida? Claro que sí, para forjar un carácter conforme al carácter de Cristo. Vamos a seguir avanzando y vamos al capítulo 15 de, de Juan, donde estamos este hermoso discurso de Jesús, versículo 26. Y dice ahí, Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré el par, de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué es dar testimonio? decir, lo que sabes, cuando tú te llama, por ejemplo, ¿no? el, 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 el fiscal o el juez dice, Señor, tiene que dar testimonio ahí, dice el fiscal, ahí le para ahí, ¿no? Y uno está contando el juez al costado. Bueno, ¿usted qué sabe? ¿Cómo fue? Cuéntenos, háblenos. Uno simplemente dar testimonio es hablar de lo que sabemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos participado, de lo que conocemos. Eso es dar testimonio. Y como el Espíritu Santo es Dios y es uno con Cristo y Él conoce todo. Entonces Él nos va a hablar todo lo de Cristo. Él nos revelará todo lo que necesitamos de Jesús para ser más que vencedores. ¿no? Yo quiero adelantar un poquito a esto. no. Así voy un instante. Vamos a ir a Juan 16, 13. ¿ya? ¿Sí? Para adelantarme y centrar ese tema en que Él nos va a dar testimonio acerca de Cristo. Juan 16:13 dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará, saber, les hará saber las cosas que habrá de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. El 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, la razón uno, por eso dije que tomará de lo mío y se, y se lo dará a conocer. A ver, a ver, acá habla, él tomará de lo mío, ¿no? O sea, el Espíritu Santo toma de Jesús, eh, todo lo del Padre es de Jesús, por eso es que tomará de lo mío, o sea, de lo del Padre, ¿no? Y se lo dará a conocer. Claro, por supuesto, porque nuevamente en este discurso nos habla de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres sustancias, en tres personas. No lo podemos entender, pero tenemos un misterio. Nuestra mente humana, finita, no es capaz de comprender la Trinidad. Pero está en la Biblia y la aceptamos. Jesús siempre glorificaba al Padre. ¿Recuerdan cuando estuve en, en todos sus mensajes? Jesús glorificaba al Padre. El Espíritu Santo ahora, en ese tiempo, glorifica a Jesús. Porque los tres son uno. Por eso debemos buscar constancia. Constantemente al Espíritu Santo en oración, porque este tiempo, el tiempo de la iglesia, hasta que Jesús vuelva, encarnado ya, porque Jesús ya tiene un cuerpo físico que le fue otorgado ¿no? por amor a nosotros, hasta que Jesús vuelva, claro, él es, pero como es Dios, puede estar en todo lugar a la vez. Eh, hasta que Jesús vuelva en su segunda venida, es el tiempo del Espíritu Santo aquí guiando a su iglesia. Juan 16, versículo 7, dice ahí, pero les digo la verdad les conviene que me vaya. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si yo siempre he soñado que estaría allí en Judea con Jesús, andando con él, caminando todos los días eh, con, con Jesús y viendo sus enseñanzas. Pero Jesús dice, les conviene que yo me vaya. O sea, que es mejor que se vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Entonces, nos conviene como iglesia que Jesús no esté aquí en ese tiempo, que esté el Espíritu Santo y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya en otra parte, en San Juan 14, versículo 12, dice, porque las obras que yo hago, ¿no? eh, aún dice que aún mayores haremos que Él, claro, porque... Dios está en nosotros, dentro de nosotros, ya no está sobre, no está con, está dentro de nosotros y tenemos el poder de Dios, el poder del Padre, del Hijo del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro interior. ¡Qué privilegio! por eso es que nos convenía que él se vaya que él muere en la cruz porque al morirse él iba a pagar en la cruz para santificarlo y el Espíritu Santo pueda venir a morar dentro de nosotros y obrar desde dentro hacia afuera transformando todas las cosas viviendo de milagro en milagro pero tenemos que creer y vivir de milagro en milagro no humanicemos la iglesia que es el tema inicial no, no querramos vivir en, en solamente en pensamiento razonamiento y formas humanas no te olvides que el Espíritu Santo está dentro de ti para que fluya la revelación de dios y fluyan los milagros de dios no te quedes solamente con herramientas humanas usa las herramientas del espíritu santo que mora dentro de ti si es que tú has entregado tu vida a jesús y estás cada día reconociendo como el señor y amo de tu vida así que nuevamente cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio Así que no eres tú con tus argumentos. Pastor, yo le dije unas palabras y entonces yo lo convencí. Tú no convences a nadie. Tú no cambias a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios que obra a través tuyo porque tú te rindes para ser tu instrumento. Es Él obrando a través de ti. No eres tú. No te la creas. Es Dios mismo. Por eso no humanicemos el Evangelio con estrategias de marketing, con estrategia de psicología. No, no. Está bien, no, no digo que, que marketing sea malo, psicología sea mala. Es bueno, es, es bueno conocerlo. Pero permite que el Espíritu Santo fluya en ti y que tome el control y que te guíe a hacer las cosas. ¿De acuerdo? Eh, no tenemos que predicar sin hablar del pecado para no ofender a la gente. Tenemos que decir las cosas claras y decir la verdad, por supuesto. Tenemos que decir que el sexo fuera de matrimonio es pecado, sea entre hombre y mujer. Fuera de matrimonio, pecado. Hombre con hombre, pecado. Mujer con mujer, pecado. El sexo fue creado para disfrute sí, pero dentro del matrimonio es un instrumento para fortalecer la unidad de la pareja, para tener familias sólidas, no es para disfrute afuera, es para disfrute dentro del matrimonio, para fortalecerlo, familias sólidas. Correcto, y no me voy a callar, y si me dicen por eso, como ya nos han ofendido en redes sociales, este, desquiciados o atrasados o, o cavernícolas, el Espíritu Santo pone en mi corazón el decirlo, y repetirlo y el afirmarlo, y no me voy a callar. Y si algún día me voy preso, por decirlo, no me voy a callar. Porque finalmente mi vida en esta tierra simplemente es el examen. Allá tengo la vida eterna con él. ¿De acuerdo? Otros, otro, otros casos, ¿no? Y esto... Eh, pasa con cierta frecuencia, eh, uno, bueno, uno estudia la palabra, me gusta la teología, me gustan los argumentos, por supuesto, entonces eh, a veces olvidamos que ese espíritu es donde que convence, y, y me ha pasado, ¿no? Que, que viene el pastores te voy a invitar a mi casa para que hable con mi tío, o hable, o hable con mi hermano, usted tiene buenos argumentos para que le convenza, porque siempre paramos discutiendo, y yo le digo, oye, eh, no se está ganando una discusión, porque si tú puedes ganar la discusión, pero vas a perder un amigo. Esa persona se va a alejar de ti. A nadie le gusta perder una discusión. Entonces no es con argumentos humanos, no es con discusiones como vamos a evangelizar. Como diría Zacarías 4.6, dice, yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Espíritu, Lo ha dicho el Señor de los ejércitos Y yo voy a parafrasear Yo no actúo por medio de un ejército Ni por la fuerza ni por razonamiento humano Sino por medio de mi espíritu Lo ha dicho el Señor de los ejércitos Así que si quieres evangelizar No te queda más que buscar Al Espíritu Santo de Dios Y reconocerle Porque es su obra en esta tierra. Iglesia, necesitamos buscar al Espíritu Santo de Dios. Jesús ascendió a los cielos y nos envió el Espíritu Santo. Y cuando envía el Espíritu Santo en Pentecostés, nace la iglesia. No podemos imaginar la iglesia separada del Espíritu Santo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se rige al Espíritu Santo. Es guiada y, y depende del Espíritu Santo que Jesús nos advirtió que nos iba a enviar. Amados, si nos separamos del Espíritu Santo, nos separamos de Cristo. Nos separamos del Padre. Nos separamos de la iglesia, realmente. Y quedamos atrapados en el mundo. No mundanalicemos la iglesia. No usemos las herramientas del mundo. Usemos las herramientas de Cristo para evangelizar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Más bien tenemos que cambiar el mundo. Enfrentamos al mundo y por eso nos persiguen y nos odian. Pero tenemos las herramientas del Espíritu Santo para esto. No mundanicemos la iglesia, no hagamos de lado al Espíritu Santo, no la humanicemos. La única forma entonces de esta lucha es Reconocer que Jesús envió el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Aprendamos a sujetarnos a Él, a buscarle en oración cada día y a orar. Tal vez esto le parezca extraño a alguien eh, que no conoce a Jesús. Eh, obedecer a alguien que yo no conozco al Espíritu Santo. Si tú has entregado tu vida a Jesús... ...ten la certeza que el Espíritu Santo vive dentro de ti y te está guiando... ...y yo sé que tú lo sabes y me has entendido... ...pero aquellos que han escuchado de Jesús... ...pero aquellos que aún no han rendido su vida a Jesús... ...o que de repente lo hicieron de palabra... ...pero, pero realmente no tienen esa intimidad con Dios... ...para entender cómo abre el Espíritu Santo... ...sabes, Jesús te lo quiere presentar... ...para que te ayude, para que te enseñe... ...para que te guíe a toda verdad... Para que te dé testimonio de Cristo. Para que te consuele. Para que te anime. En San Juan 14. Versículo 1. Si lo pueden poner por favor. San Juan 14. Versículo 1. Dice. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre. Hay muchos aposentos, y si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Jesús está preparando nuestro lugar allá con Dios. Y si sí, me voy, si sí, me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Él va a venir. Él se fue y va a venir, pero mientras que Él venga, nos, nos dejó al Espíritu Santo para que nos preparemos, para que estemos como esa novia con el vestido blanco, limpiado por Él, sí. Esperando a Jesús, su iglesia, esperando a Jesús para que nos lleve a morar con Él. Y mientras iglesia, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. A ti te pregunto, ¿y tú quieres estar con Jesús?, ¿Quieres estar en esas moradas que Jesús está preparando en el cielo? Tienes que entregarle tu corazón. Reconocer a Jesús como el amo y Señor de tu vida. Y pedirle a su Espíritu Santo que venga a morar dentro de ti. Lo hacemos en ese momento. Y le decimos simplemente, Jesús, gracias. Porque con tanto amor diste tu vida por mí en la cruz del Calvario porque a morir allí en esa cruz pagaste lo que yo debía pagar tú moriste en vez de que yo muera allí y te digo gracias mi Jesús gracias Cristo yo acepto tu pago en la cruz por mí pero reconozco que soy pecador contra ti contra ti he pecado y ahora te digo, Señor, perdóname. Perdóname por tantas veces que he sido rebelde, que he hecho las cosas a mi manera. Entiendo que, que, que eso no funciona. Y por eso quiero venir a ti en este día y decirte, Jesús, sé el amo de mi vida, te lo entrego, gobiername, guíame. Envía a tu Espíritu Santo a que more dentro de mí. Yo quiero ser una persona mejor, más como tú, Dios. Ya no hacer las cosas a mi manera, sino la tuya, Jesús. Y gracias. Porque tu promesa es perdonarme y limpiarme. Y estando limpia ahora, te digo, Espíritu Santo, ven a morar dentro de mí. Y esto te lo pido por fe. Transforma mi vida. Quiero ser tu hijo, Señor. Y en este momento que te lo pido, porque tu Espíritu está en mí, yo te reconozco como mi padre. Y digo, soy tu hijo. Y te digo gracias por la vida eterna. Santo Espíritu que moras dentro de mí, yo me voy a someter a ti para que me guíes en esta vida. Aprenderé a ser guiado por ti cada día y gozaré esa vida abundante que has preparado para mí. Gracias mi Jesús, gracias mi Rey, gracias mi Señor.